1: wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DigiCast-Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt hier sind Eva Lomme und Matthias Imdahl aus dem Schaufenster Digitales Bauen. Matthias wird sich heute um die Technik kümmern. Und wir möchten über ein Thema mit euch sprechen, vor dem wahrscheinlich viele unserer ZuhörerInnen noch zurückschrecken, das aber in unserer zunehmend digitalisierten Welt umso wichtiger ist und worüber wir in unserem Podcast deshalb auch dringend sprechen müssen. Es geht heute nämlich um das große Thema Datenschutz und Datensicherheit. Und dazu haben wir einen ganz besonderen Gast zu uns eingeladen, auf den ich, ich mich sehr freue. Und damit möchte ich auch schon Werner Schmidt vorstellen, heute unser Experte im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit. Schön, dass du da bist, Werner. Stell dich gerne auch noch mal kurz unseren ZuhörerInnen vor.
1: Ja, auch von meiner Seite. Hallo zusammen. Ich bin, wie gesagt, Werner Schmidt und ich bin als Dozent, IT-Sicherheitsbeauftragter oder IT-Security-Auditor, beschäftigt beim Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik, kurz BfW Oldenburg, und beschäftige mich schwerpunktmäßig damit, wie man dieses Themengebiet in das Handwerk transferiert oder inwieweit, und das zeigt auch die Tätigkeit, inwieweit man handwerksbetrieben bei der Umsetzung behilflich ist und ihnen Wege aufzeigt, dieses Thema anzugehen.
0: Super, vielen Dank. Und dann können wir auch schon direkt starten mit der ersten Frage, die ich an dich habe. So Jetzt ganz blöd gefragt, wieso sollte ich mich denn als Unternehmen im Handwerk überhaupt um das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit kümmern? Und was könnten so die Gefahren sein, wenn ich das Thema ignoriere oder gar nicht angehe?
1: Ja, es ist leider nicht so, dass wir sagen können, aufgrund dieser Unternehmensgröße, Kleinbetrieb, sind wir nicht so betroffen von Angriffen. Ähm, äh, das heißt... Der Kleinbetrieb ist, steht genauso im Fokus wie ein größerer Betrieb. Da wird nicht großartig unterschieden. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Sache ist einfach die, dass wir als Unternehmen auch allein aus datenschutzrechtlichen Gründen uns um die, den, um die Sicherheit der Daten oder der Informationen kümmern müssen und dafür auch rechtlich haften. Das heißt also, wir haben einen Auftrag und äh, wenn es zu, zu einem Schadensfall kommt, dann haftet letzten Endes die Unternehmensleitung. Und davon ist der Handwerksbetrieb genauso betroffen.
0: Und du stehst ja da sicherlich mit ganz vielen verschiedenen Handwerksbetrieben in Kontakt und bekommst auch mit, wie es nicht laufen sollte. Hast du da ein konkretes Beispiel für uns, was dir da schon mal über den Weg gelaufen ist?
1: Ja, äh, in der Tat. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde ich mal hier über die Handwerkskammer in Oldenburg äh, auf einen Betrieb aufmerksam gemacht. Und das war jetzt ein kleiner Betrieb, ein Friseurbetrieb, aber der sollte stellvertretend eigentlich für diese Betriebsgröße stehen. Und dort war einfach, äh, die Schadsoftware Immotet hatte zugeschlagen, alles war verschlüsselt. Und was war passiert? Im Grunde genommen hatte dieser Betrieb eine Online-Bewerbung bekommen und jetzt ist die hat sich im Grunde genommen die Schadsoftware über diese Online-Bewerbung verbreitet. Und äh, man bat mich, einfach das mal zu schauen, was kann man denn grundsätzlich machen, diese Frage zu beantworten oder was ist hier ganz konkret in diesem Betrieb zu tun, um sich davor zu schützen. Oder gleichzeitig tauchte auch so eine Frage auf, inwieweit ist denn jetzt der Dienstleister, den ich habe, hier kompetent? Und all zu diesen Fragen habe ich also mal diesen Betrieb aufgesucht und habe da so vor Ort so mehr oder weniger eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Und äh, ja, und hier ist das Typische wieder, wir haben eine ganz kleine Infrastruktur, viel wenig Systeme. Und äh, es zeigte sich ja einfach, dass hier, im Grunde genommen ein System da war, wo letzten Endes alles drauf gemacht wurde. Es war ein Kassensystem, das war gleichzeitig das System, wo man E-Mails drüber abgerufen hat, vielleicht auch das System, wo man vielleicht auch mal im Internet unterwegs war, das heißt die Mitarbeiter genauso wie der Chef. Und äh, dieses System war auf der einen Seite mangelhaft gepflegt, wie sich herausstellte. Auf der anderen Seite habe ich dann so als erstes gefragt, dass ich reinkam: Sie haben doch sicherlich einen Datenschutz, da können wir doch was mitmachen. Ja, und ähm, das war dann so trivial gehalten, dass der Datenschutz äh, auf USB-Sticks erfolgte. Und nun hat, war dieser USB-Stick nur leider noch in dem rechner steckte drin, als der äh, Schadsoftware-Virus zugeschlagen hat. Ja, da waren also so einige Sachen im Argen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ne? Gut. Und hier bin ich also quasi hingegangen und habe äh, im Grunde genommen erstmal äh, klar gemacht, auf welchen Kleinigkeiten oder mit welchen Kleinigkeiten man jetzt ein schon mal anfangen kann. Man muss nicht immer das ganz Große sehen, aber dass also so minimale Aufgaben zu erfüllen sind und äh, das, da ist einfach das zum Pflichtprogramm gehört eines jeden Betriebes.
0: Und wie bist du da genau vorgegangen? Also was waren da deine konkreten Ratschläge?
1: Also konkret war es beispielsweise so, dass äh, ich mir diese drei, vier, fünf Systeme, was haben wir gehabt? Wir haben einen äh, Kassenrechner gehabt. Wir haben einen Rechner, also ein Notebook gehabt für die sonstige Verwaltung. Wir hatten sonst eine, so einen klassischen DSL-Router in Form einer Fritzbox. Dann haben wir so einen Netzwerkdrucker. So das, das war eben fast schon die, die IT-Infrastruktur, und ähm, hier war es für mich einmal wichtig, erstmal überhaupt dieses Backup-Konzept zu hinterfragen. Also im Hintergrund äh, gab es auch Kontakt zu einem IT-Dienstleister, wobei hier zum Beispiel die vertraglichen Verhältnisse gar nicht geklärt waren. Also es war nicht klar, wer hat sich worum zu kümmern. Und äh, da, zu dieser Situation habe ich dann auch nur geraten, vert das vertraglich festzuhalten. Gleichzeitig also, dass man also Minimalschutzfunktionen, sprich, die äh, Aktualität des Rechnersystems äh, auf dem Laufenden zu halten, äh, dass man sich um Virenschutz zu kümmern hat, äh, diese Geschichten, die äh, dass man sich dort äh, entsprechend Zeit für muss oder das mit seinem Dienstleister auch wieder klärt. Ja? Äh, das gehörte ebenso mit dazu und genauso entsprechend, ähm, habe ich empfohlen, dass dieses Kassensystem auf einem separaten Rechner zu laufen hat und völlig getrennt ist und man für das im Grunde genommen für die Bearbeitung von, von, von E-Mail oder auch Internetkommunikation ein anderes System verwendet werden soll und was möglichst auch getrennt ist, was also möglichst gar nicht an das Kassensystem herankommt da. Und äh, diesbezüglich habe ich einfach aufgezeigt, auch einen Weg, wie man mit der Fritzbox über zwei separate Netzwerksegmente eine Trennung herbeiführen kann. Also ich will mal so sagen, eine Null-Euro-Lösung. Also IT-Sicherheit muss nicht immer teuer sein und äh, da muss man also schauen, in welche Richtung das geht. Und das waren so, so einige wenige Maßnahmen, die ich dann äh, formuliert habe, auch nochmal schriftlich dem Unternehmen mitgeteilt habe, damit man anfängt, ja.
0: Ja, super. Das ist, denke ich, mal echt schon ein gutes Beispiel, wo sich der ein oder andere vielleicht auch schon wiederfinden kann. Und auch, wie du sagst, es muss nicht immer teuer sein. Das nimmt bei einigen vielleicht dann auch so ein bisschen die Angst, dass man jetzt großartig Geld in die Hand nehmen muss. Ja, jetzt sind wir heute hier zusammengekommen, um auf das Thema vor allem aufmerksam zu machen und um auch Handwerksbetrieben konkrete Hilfestellungen zu geben. Jetzt geht es ja erstmal darum, überhaupt anzufangen und das je früher, desto besser. Wie kann sich denn ein Handwerksbetrieb dem Thema nähern?
1: Also eins über eins muss man sich im Klaren sein, dass dieses Thema ohne eine Fremdhilfe unter fachkundiger Leitung äh, nicht umsetzbar ist. Dazu braucht also, und das, das stellt sich dann auch einmal in den Gesprächen heraus, oder auch wenn ich unterwegs bin, Workshops oder Vorträge gemacht habe zu diesem Themengebiet, äh, das tauchte natürlich als erstes mal die Frage auf, ja, wer hilft mir denn dann? Oder wo hole ich denn jetzt meine Unterstützung her? Also das Unternehmen braucht auf der einen Seite Berater oder IT-Sicherheitsberater für die Umsetzung, also die den Prozess quasi begleiten oder mit aufbauen. Umgekehrt müssen auch die Dienstleister entsprechende Qualifikationsmerkmale vorweisen. Und da haben wir äh, bei den Beratern, kann ich im Moment also letzten Endes nur empfehlen, dort sich an die Handwerkskammern zu verwenden, die haben so spezielle Sicherheitsbotschafter, die in diese Richtung ausgebildet werden. Wobei ich aber heute so sagen würde, ein Sicherheitsberater sollte mindestens einen bestimmten Qualifizierungsstandard haben. Und zwar muss man wissen, in der Informationssicherheit gibt es so eine zentrale Behörde. Das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, abgekürzt BSI. Also das ist so die zentrale Behörde, die auch für uns so die Richtschnur darstellt. Dafür zahlen wir alle Steuern. <lacht> Und die beschreiben so eine Mindestqualifizierung. Und zwar nennt sich, gibt es einen BSI-IT-Grundschutzberater. Also so eine äh, Qualifikation sollte so der Berater auch mindestens haben. Und für den Dienstleister würde ich sagen, da gibt es eine Qualifikation, die sich nennt BSI-IT-Grundschutzpraktiker. Das sollten schon Mindestvoraussetzungen sein für die externe Hilfe.
0: Okay, das heißt aber, erste Anlaufstelle wären wahrscheinlich erstmal die Handwerkskammern, oder?
1: Durchaus, weil das sowieso eine Ansprechstelle ist für, das Hand, für, für, für den Handwerksbetrieb, auch in anderen Fragen, auch wenn es um, um Digitalisierung und solche Fragen geht. Und wir wissen alle, IT-Sicherheit oder Digitalisierung, umgekehrt, Digitalisierung ist ohne Informationssicherheit nicht möglich. Manchmal spricht man auch davon und sagt, die IT-Sicherheit sei die hässliche Schwester der Digitalisierung. Ja. Und äh, insofern äh, ist das so die Anlaufstelle. Hier muss allerdings vielleicht auch noch ein bisschen mehr passieren in nächster Zeit. Wenn wir uns diesen Sicherheitsprozess an vorstellen, dann ist, gehört da schon, ist es schon ein relativ komplexes Thema. Und zu, zu diesem ganzen Themenkomplex gehören viele Dokumente, die man vorhalten muss oder die man aufstellen muss. Man muss Listen führen, Bestandslisten, man muss Vereinbarungen haben mit allen möglichen. Und, und da wäre es ganz gut für den Handwerksbetrieb, wenn er dort so Vorlagen find, vorfindet, auf die er zugreifen kann, damit also dieser, dieser Prozess damit schon mal äh, beschleunigt wird. Was zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Dokument ist, wie dass ich mich mit meinen äh, Mitarbeitern über das Verhalten am Arbeitsplatz, im Umfeld, das Verhalten oder der Umgang mit Kennwörtern und all solchen Themen äh, auch schriftlich verständige, in Anführungsstrichen. Das heißt, das nennt man dann im, im Fachstadgong eine Sicherheitsrichtlinie für Mitarbeiter erstellt. Und auch hier ist es denkbar oder sinnvoll, äh, Vorlagen zu haben, die auch juristisch abgesegnet sind, auf die sie, auf die der Handwerksbetrieb zugreifen kann. Und das Ganze ist also im Moment noch nicht ganz so weit, aber ich bin da äh, hoff guter Hoffnung, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren passieren wird, sodass also dann der Betrieb äh, aus einem vollen Schund, äh, Fundus schöpfen kann durch die Unterstützung der Handwerkskammern oder durch die entsprechenden Berater.
0: Und du sprichst das Thema äh, Dokumente ja auch schon ganz gezielt an. Ähm, welche wären denn noch erforderlich? Also mit welchen Dokumenten sollte ich mich befassen, um erstmal zu starten? Und die für den ja. Anfang erstmal so erforderlich sind?
1: Ja, damit also ähm, gerade ein K Kleinbetrieb nicht erschlagen wird von diesem ganzen Prozess, habe ich immer empfehle ich am, an, zu Anfang immer so erstmal grundsätzlich anzufangen. So also nichts tun schützt auch nicht und äh, man mit wenig Mitteln kann man schon einiges erreichen. Und ich empfehle dann immer schon mal vorab zu klären. Einmal das Thema, wer ist denn für meine Systempflege zuständig? Oder wie funktioniert das mit der Systempflege? Das heißt also mit dem Updaten der IT-Systeme, des, des PCs, des, äh, des, des, des Notebooks, der Fritzbox oder, oder unter Umständen auch schauen, gibt es bei dem Drucker eine neue Firmware? So, de, das muss also geregelt sein. Dieser äh, Prozess, dass ich das Gerät, mit dem der Mitarbeiter äh, arbeitet, äh, möglichst absichere. Weil man muss immer sehen, der Mitarbeiter oder wir Menschen sind so das schwächste Glied in, diesem ganzen, in dieser ganzen Kette oder in den ganzen Maßnahmen. Und hier gilt es sage ich mal, man muss schon mal den Menschen mit sicheren Endgeräten ausstatten Und Deshalb also hier anzusetzen, dass dort dann, dass diese Systeme auf einem aktuellen gepflegten Zustand sind, dass sie auf jeden Fall Viren, Scanner, Firewall und solche Sachen beinhalten. Das ist eine Sache. Also die aktuelle Systempflege von den IT-Systemen. Und das ist ähm, eine Sache, die ist schon einfach in den Griff zu bekommen, zumal wir nicht so viele IT-Systeme haben. Natürlich muss auch geklärt sein, wer das macht. Dann dieses Thema, was eigentlich schon vor der ganzen äh, Corona-Krise immer schon existiert, das Thema Backup, dass wir also ein verlässliches Backup-System mit Archivierung haben, auf der, wo ich auch im Ernstfall wieder darauf zugreifen kann. Also das ist eine Geschichte, die muss einfach leben und das, das, also das hat eigentlich nichts für mich mit Informationssicherheit zu tun, sondern dieses Problem hatten wir vor Jahren genauso schon. Weiterhin sollte man, und das ist eine Maßnahme, die ich äh, mal mit, einem, äh, mit meinem Dienstleister bespreche, dass man mit wenigen Mitteln so eine sichere Netzwerkstruktur sich verschafft. Das heißt also, ähm, versucht, seine wenigen Systeme, die man hat, so zu trennen, dass sie, dass sie sich nicht gegenseitig angreifen können, so bildlich ausgesprochen. Ne? Das heißt also, äh, dass man also so abgesicherte Netzwerksegmente schafft. Und auf diese Art und Weise schon mal verhindert, dass, wenn ein schadhaftes System vorhanden ist, dass das jetzt weiteren äh, Schaden anrichten kann. Aha. Wir sollten, damit wir uns weiter auf den Weg machen können, sollten wir auf jeden Fall so eine Bestandsliste führen von den Systemen, die wir haben, von der Software, die wir verwenden. Wir sollten wissen, wo ist das, wo ist das hinterlegt, auf welchem System, was für ein Wartungszustand, was für Updates wurden da drin, damit man also immer auf dem Laufenden ist oder auch schnell den Überblick darüber hat, ob man so entsprechend sich um alles gekümmert hat. Weil wir brauchen einen richtigen Plan, einen großen, umfangreichen Plan und, und das sind so die ersten Kleinigkeiten an Maßnahmen. Und nicht vergessen sollte man damit, dass man im Grunde genommen erstmal seine Mitarbeiter und mit ins Boot ziehen muss sonst bringt alles andere nichts also ich muss die mit davon überzeugen sensibilisieren das gibt da so ein Schlagwort awareness dass man also sie schult dass sie sich dass dass sie sich wie sie sich zu verhalten haben dass sie so die gefahren für die gefahren sensibilisiert werden also das ist eigentlich mit das allerwichtigste man spricht häufig auch von so einer menschlichen Firewall die man die man im Grunde genommen schult human firewall in neudeutsch genannt ja? so das würde ich mal so und wenn dann noch Zeit verbleibt, das ist ja alles eine Geschichte. Wir müssen ja eigentlich, das ist ja nicht das Kerngeschäft des Handwerks. Ich muss mich aber dennoch darum kümmern oder irgendeiner muss sich darum kümmern. Dann sollte man grundsätzlich aber auch daran denken, dass man sich für den Notfall, auf den Notfall vorbereitet und so eine Notfallvorsorge trifft, so dass also im Grunde genommen eine Art Notfallordner existiert, wo all die wichtigen Informationen, Anlaufstellen, Telefonnummer, Kennwörter oder sonst was drin enthalten sind, dass, wenn mal der Notfall aufgetreten ist, ich möglichst schnell wieder zu laufenden Systemen gekommen da. Ne? Und äh, ja, das sind schon mal Anfänge und das wird dann im Rahmen von systematischen Prozessen dann später vernünftig weiterentwickelt. So, das soll mal so reichen, um jetzt an den Anfängen nicht zu überlastend aufzutreten. Wie gesagt, das ist jetzt keine Sache, die ich in zehn Tagen mal eben aufgebaut habe. Aber wir müssen anfangen und einfach erkennen, dass wir mit wenigen Mitteln, wenn die richtig eingesetzt werden, schon ganz, ganz viel erreichen können.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort mit dem Anfang Und ähm, vielleicht auch noch mal... Finde ich ganz wichtig zu sagen, wie du auch betont hast, dass der Mitarbeiter oder die Menschen, die dieses Thema nutzen, natürlich da auch an erster Stelle stehen sollten. Und dass sowas auch wie in so einer Kultur gelebt werden muss wahrscheinlich, das ganze Thema um Datenschutz und IT-Sicherheit. Du hast doch sicherlich auch ein Erfolgsbeispiel für uns mitgebracht, oder? Also zum Beispiel, wo sich andere Betriebe daran orientieren können, was, wo das Thema schon angegangen wurde und erfolgreich umgesetzt
1: wurde. Oh ja, auch das kann ich. dazu kann ich beitragen. Ich will jetzt mal ein bisschen ausholen. Im Grunde genommen ist es so, wenn ich jetzt dieses Thema umsetzen will in einem Betrieb, dass es natürlich so Standards schon auf dem Markt gibt, die also Standards, die so vorgeben, wie so ein Prozess aussieht, was man zu machen hat und so weiter. Das einzige Problem ist, also ich will sie auch mal ein paar benennen: es gibt da so den BSI, IT-Grundschutz, es gibt da noch ISO 27001, es gibt dort, für, dann, das sind die ganz großen Nummern, es gibt dann für kleinere da eins, das nennt sich ISIS 12, das ist aus dem bayerischen Raum angesehen, und es gibt so eine VDS 10000, die hieß mal vorher VDS 3473, aber das sind alles so Qualifizierungsstandards, die einfach äh, eine Nummer zu hoch sind vom auf, vom preislichen her und vom zeitaufwand her so und ähm, das dieses problem ist, ist ist uns oder ist mir letzten endes schon mehrere jahre bekannt und äh, deswegen äh, haben wir sind wir einen ansatz gefahren und haben gesagt wir brauchen hier einen reduzierten it-grundschutz also grundsätzlich sage ich man muss sich alle alles jede form die äh, die auf dem die es in deutschland gibt sollte sich an dem it-grundschutz orientieren weil die entsprechend durch Manpower, durch entsprechende Technik entwickeln, durch unsere Steuergelder an dem Thema arbeiten und die Veränderungen quasi auch mit aufgreifen. Weil das ist ja, IT-Sicherheit ist jetzt nicht heute fertig, sondern das ist ein ständiger Prozess, wie man immer so schön sagt. Man ist nie fertig. Aber Und die Gefahrenlage ändert sich, also muss ich wieder anders reagieren. Und da arbeitet das BSI quasi immer die aktuelle Lage auf und äh, setzt das um. Mit dem einzigen Problem, dass das, was Sie jetzt haben, eigentlich viel zu groß für unser Handwerksbetrieb ist. Und da ist es jetzt einfach so, da bin ich jetzt mal hingegangen und habe jetzt auch beispielsweise über das KDH-Projekt so also eine Checkliste mitentwickelt, 60 Seiten stark, die sich im Grunde genommen, basiert Sie auf diesen IT-Grundschutz, noch genauer auf so einen Audit-Fragen-Katalog, wo also jetzt ganz konkrete Einstellungen, Maßnahmen abgefragt werden, die man machen muss, um äh, das Ganze, um, um einen Sicherheitsstandard zu erzielen. Und äh, was wir mal gemacht haben, ich begleitend hier, hier in unserem Umfeld, äh, haben wir ein Unternehmen begleitet bei der Umsetzung in diesem Prozess. Die haben also quasi diese Checkliste, anhand der Checkliste und auch so einigen äh, Empfehlungen der Vorgehensweise, Einige von den Punkten, die ich eben genannt habe, gehören natürlich auch dazu, haben das Ganze mal umgesetzt und das ähm, kann man auch auf den äh, Handwerk-Digitalseiten da beispielsweise, kann man das auch äh, nachfassen. Äh, dort gibt es entsprechende Videoclips auch dazu, die darüber informieren. Man muss jetzt allerdings einschränkend sagen, das ist jetzt ein Betrieb gewesen. Die haben einen IT-Administrator und die haben auch schon eine, eine bestimmte Mitarbeiterzahl, die an die 100 geht. Also muss man immer noch gucken. Das ist äh, so ein so mittlerer Handwerksbetrieb, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Bei einem kleinen Betrieb müssten wir also, glaube ich, noch stärker mit unterstützen um das auch erfolgreich umsetzen zu können. Aber es soll ja nur grundsätzlich zeigen, auch für einen Kleinbetrieb ist das eine machbare Größe. Nur wir sind da noch nicht am Ziel. Das muss noch. Das muss im Grunde genommen auch in den nächsten Jahren noch weiter über Politik, aber auch über andere Bestrebungen brauchen wir da Modelle. Und der Handwerksbetrieb braucht fertige Lösungen, die er direkt einsetzen kann. Also der, darf, der es darf nicht das, die Aufgabe sein, dass er sich schwerpunktmäßig mit IT beschäftigt. Das ist nicht, Er muss ja bei seinen Kernaufgaben bleiben. Und damit soll er sein Geld verdienen. Und deshalb nochmals die, der Appell, das muss über die Kammern mitlaufen. Die müssen das unterstützen. Das muss möglichst kostengünstig sein.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist super, dass du es auch noch mal betonst. Ähm, natürlich soll uns das gesamte Digitalisierungsthema die Arbeit erleichtern. Und unserem Hauptgeschäft. wir müssen unserem Haupt Hauptgeschäft ja weiterhin nachkommen können als Handwerksbetrieb. Aber ich denke, du hast auf jeden Fall schon gute Anhaltspunkte geliefert und für weitere Informationen verweisen wir da gerne auf die Kammern und wir sind leider jetzt auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Das Thema vielleicht noch zusammenfassend, das Thema Digitalisierung ist ja allgegenwärtig. Trotzdem müssen Digitalisierung und IT-Sicherheit Hand in Hand gehen weil das eine einfach nicht ohne das andere funktioniert. Und uns ist natürlich auch bewusst, dass dieses gesamte Thema IT-Sicherheit, Datenschutz sehr komplex ist und viele Herausforderungen mit sich bringt. Aber andererseits, so würde ich es dann sehen, gilt es nun, diese Herausforderung als Chancen zu sehen und zu nutzen und das Thema wirklich anzugehen und endlich loszulegen und halt einfach mal den Anfang zu wagen. Und ja, Werner, möchtest du noch einen Schlusszusammenfass oder Schlusswort hinzufügen,
1: es gibt, das, ja, es gibt so diesen Leitsatz, Es gibt keine Probleme, es gibt eine Herausforderung. Nehmen wir die Herausforderung an und dann schaffen wir das auch.
0: Sehr schön, das finde ich ein super Schlusswort. Und in diesem Sinne, vielen Dank, Werner. Schön, dass du heute bei uns warst. Ja,
1: ähm, von meiner Seite schönen Dank.
0: Gerne. Mach's gut und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch. Der DigiCast ist ein Projekt vom Kompetenzzentrum digitales Handwerk. Eine geförderte Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.